0: Es el momento. es el momento. Ricos, riquitos, sois tan bonitos. Ricos.
1: Ricos, Bueno, Pedro, no podemos empezar ahora esta sección que los suscriptores premiums de En Crisis escucharon... La semana pasada, con el podcast que publicamos, como, como contenido adicional, no cada semana publicamos un contenido adicional, pero hay mucha gente, más que los premiums, que lo estarán escuchando en abierto. Por primera vez estamos publicando un episodio premium en abierto. Entonces, no sí, como los como auténticos con... reyes como
2: magos, como los reyes magos que somos. Yo soy eh, Melchor y tú eres Gaspar.
1: Vale, ¿buen presidente del Barça? Sí, por eso lo eh, No, de hecho era terrible, ¿eh? pobre. <ríe> Pero siempre empezamos haciendo coñas con, con los premium, ¿no? Con la, la, la alta burguesía, los oligarcas de internet. los sí. Gente que Así nos son. catima en nada, ¿no? Que le ponen un extra de sal a la vida. Para
2: ellos para ellos, eh, un regalo de menos de... ¿Qué te diría? Menos de 15.000 euros. Es que ni lo miran. Pero no, por, no, no. no porque sean. No, es que, es que ya. ¿Es, es admisible?
1: Sí. sí, ellos, sí. Es el mínimo, ¿sabes? Que dices entre 30 y 40 euros, ¿no? Entre 15.000 y, y 30.000. si sí. eso es para la familia lejana o el trabajo. Ah, eso es para empezar a hablar. Pero
2: bueno, te quiero decir, es muy guay como saber que. Este podcast eh, lo están disfrutando, por igual la gente que paga religiosamente todos los meses por estar con nosotros en esta parte eh, super privilegiada. Y los demás, los que os calificaré hoy como los pobres, eh, no estáis, no, los no. <risa> estáis disfrutando de este contenido muy premium y me alegro por ello. Podéis eh, dar gracias a eh, la Navidad, a la magia de la Navidad.
1: No, ahora hablando en serio, los que no nos no podáis apoyar por lo que sea, pues eh, yo, nosotros creemos que ya damos un contenido eh, suficientemente amplio en el podcast en abierto, pero a los que nos queráis ayudar para que esto pueda seguir en marcha, pues está, está claro que hay, que hay que hacer un contenido para agradecérselo y esto es lo que solemos hacer. ¿no? En splendid.club, que es nuestra web, podréis eh, suscribiros a, a Incrisis, que, eh, bueno, como comentábamos, hace un par de podcasts, este año 2024 la suscripción bajará de precio, así que si queréis esperaros ha pasado Reyes para, para entrar ahí, tendréis una buena ventana para hacerlo, cinco euros al mes, y, y se agradecerá toda, toda ayuda. Pero Pedro, en este episodio vamos a hablar de nuestro top 3 del año, 2023, porque ha sido un año lleno de... De, de experiencias de viajes de, de contenido y si te parece hacemos una y una ¿no? tú dices una yo digo otra y así nos vamos turnando
2: sí, vamos hablando por, por... tú quieres hacerlo como en genérico un top 3 eh, total sí, sí. O... Yo, bueno, es que es, yo lo he pensado genérico. por categorías ¿sabes? Ah, bueno no tengo pues, hay mucho de lo que
1: hablar la... tú eso pero si quieres proponme las categorías y yo te, yo te digo sobre la vale. marcha mi top 3 de esa categoría ok bueno, eh, series. Top ya, series el, del año. Empieza.
2: Mi top series del año es... Diría... Eh, Succession. Eh, que creo que tiene algunos de los mejores episodios de, de la historia, de la serie. Eh, es difícil elegir como... Hay como... Todos los capítulos están a un nivel impresionante, pero creo que hay como el de la boda de, de Connor o el de la iglesia o el final de la serie. como Hay, hay un montón de capítulos muy, muy, muy buenos y esta serie es eh, para mí la mejor del año y una de las mejores de la historia. Ya está para mí en ese top. Luego te diría eh, Scavengers Rain que es como lo hemos hablado muchas veces en el podcast ya, lo que recomendaste tú primero y luego yo me enamoré perdidamente de esta serie que todavía no se ha publicado en España, por desgracia. Pero que tiene como los mundos más raros como eh, criaturas eh, fascinantes. Eh, es como lo mejor que puede dar la fantasía. O sea, es como que eh, le pasa la mano por la cara desde Avatar hasta Guardianes de la Galaxia eh, pasando por todo lo que han hecho para Star Wars en mil años. O sea, es es mi producto de ficción favorito y con Succession y un cómic que recomiendo en un podcast que es Mónica de Daniel Close y es top absoluto de mi año diría esos tres y el Samurai de los ojos azules estaría en mi top y pondría Dave también que sé que también, también te ha encantado que el último sí, capítulo pues, es como pues tienes que decir tres pues he dicho, si
1: empezamos a romper las, las las reglas pues digo cuatro
2: me la, eh, me, porque Dave es... Voy a decir, dos de, de
1: ficción y dos de animación. ¿Qué te parece? Así lo arreglado? Bueno, estás haciendo trampas, pero vale. vale. Me parece bien porque me gustan mucho tus recomendaciones. Vale, gracias. Yo te voy a decir, Poker Face... Ojo. Que me ha parecido... Top 1. Mm, top 1, sí. Uh -huh. Me parece una serie espectacular. Está en Sky Showtime, si la queréis ver. Y me parece brillante en todos los sentidos. Natasha Ligoni es la, la actriz principal y el creador es Ryan Johnson, que es el creador, por ejemplo, de. Eh, bueno, es el director de Looper o de las películas de Knives Out. No sé. Eh, me ha parecido una serie muy, muy redonda. Empezó con una de sus primeras películas en 2005 eh, que se llama Brick. Yo la vi en el cine y me parece una película genial. Es como de mafias, pero en una escuela. Es está, está muy bien eh, tiene mucha personalidad siempre todo desde el tratamiento la imagen el humor muy muy recomendable la siguiente recomendación en series es Beef que es la serie de Netflix y A24 donde hay dos personajes un hombre y una mujer que bueno, se cruzan sus vidas y pasan por una serie de, de aventuras y desgracias en un Los Ángeles pues muy diferente, el de ella y el de él, que, que me pareció brillante y me pareció también top del año. Y, y claro, si podemos decir 20, pero no, voy a decir 3, te diría Dave también. Por, ¿Por encima qué? de Succession y de, y de Scavengers Rain yo creo que Dave está... Y de Paul T. Y Goldman... Que te encantó. Sí. Sí. Está por encima. Así sí. que Dave es la. Es mi tercera serie.
2: Dave es que es que tiene. No sé, o sea, es como. Tiene este punto de que es. es muy original. Y de hecho, ahora todo el mundo está hablando de ese último capítulo que es como. Bueno, que lleva. No os lo voy a contar, pero es un. Es, al final es una serie que tiene como los cameos de más alto nivel, y, y, y aquí en, en hay un capítulo en concreto que se pasa el juego totalmente. Es como ya no es un cameo, es un papel en toda regla de una super celebridad. Y, y, y tiene como este punto de que de pronto eh, te hace un capítulo sobre su amor de la infancia, su reencuentro con ella mientras graba un videoclip y tal, y, y, y que es una peli en sí mismo, ¿no? Que me parece como que tiene este punto. Una, una mezcla entre la comedia, entre lo poético, entre lo profundo, y, y pero siempre con una, un punto de vista muy, muy suyo y me gusta, me gusta mucho. Me parece muy guay. Y son tres eh, temporadas ya. También el episodio de la, de la Met Gala también me parece increíble. O sea, me parece una serie buenísima. Está en HBO Max.
1: Venga, otra categoría, Pedro. Sí. Eh, películas. ¿Cuáles serían las tuyas? No, 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 empiezas tú. Porque me, me, o sea, yo pienso que no lo tengo preparado y tengo que pensarlo. Vale, yo he
2: puesto... Eh, a lo que tengo que elegir tres, ¿no? Claro. Eh, 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 porque yo había puesto como aquí un combo de cosas. Pues mira, eh, Babylon, que es de Damien Chacel, que es eh, el director de La La Land, que no has visto, y de plus que es como... Al final es como... Damien eh, se hace el con presupuesto ilimitado y excediéndose en todo lo que cuenta a lo bestia, pero al final sigue contando cosas y, y es como que lo que hacía Gigante con, con una batería, con unos platos, un bombo, una caja y ahora pues lo ha hecho con, con los elementos de una superproducción y, y... creo que no llega al nivel de Whiplash para mí porque es una de mis pelis preferidas pero está muy guay y... Bien, eh, ¿Qué más? Me ha gustado mucho Los asesinos de la luna, porque al final es de DiCaprio, De Niro y Scorsese y, y es historia de cines. Y lo que tienen en común estas dos pelis es que duran demasiado, o sea, es como eh, tres horas y media creo que dura Los asesinos de la luna y la otra pues andará por ahí, o sea, tres horas mínimo. Y luego uf, tenía aquí también Past Lives, que está muy guay, pero pondría Tortugas dudas Ninja chaos Mutante, que me eh, parece muy, muy guay. Y me. Es como. Este, este ha sido el año de la animación para mí, que lo hemos comentado algún día aquí, y tenía que haber una.
1: ¿Y tú? Bueno. Eh, pues a ver. Yo te diría que mi película favorita del año es El Triángulo de la Tristeza. ¿Sabes cuál es? Sí, sí, a mí me decepcionó mucho. A mí me pareció increíble. Mi película favorita del año, vaya. Eh, de Ruben Osloon. No, la, 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 la Palma de Oro, de hecho. Uh -huh. No sé, me, me, me conecté mucho con la película. La vi en un momento también como muy... Espera, el triángulo de la, de la tristeza es la de...
2: Espera, que igual estoy confundiéndome. A ver... Es un. Pasa en, en pasar un yate con. Ah, no, no, joder, no. Esto es un peliculón. Es buenísima. Sí, sí, sí es el director de The Square. No, 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 me encantó. Estaba confundiéndole con la de puñales por la espalda. la sí. no, 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 no sé por qué me o sea, ha venido a la cabeza. No la de eso, ni tío. de coña en mí. Mi... Ya, 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 ya me parece malísimo. En mi top. Pues esta sí me flipó. No, no, buenísima recomendación. Sí, señor, se me había olvidado esta peli.
1: Y también te diría la de Scorsese, a pesar de que no me parece ni de lejos. De las mejores películas de Scorsese. Eh, pero bueno, la he visto recientemente y, y está está bien. Me ha gustado. Y la verdad es que no he visto muchas pelis actuales tampoco, pero um, últimamente no sé si la has visto, la de Dejar el Mundo atrás en Netflix. Sí, está guay. Me ha gustado a mí, muchísimo. A mí también. Esta y, y también me gustó mucho la de El Asesino. Sí, muy buena, tío. Sí. De Fincher. Entonces, sí, sí, Quizás Fincher. diría El asesino como, como la tercera, pero uh -huh. esta de Dejar el mundo atrás, producida por Barack y Michelle Obama, por cierto. Ah, no sabía, joder. Sí. La vi de
2: casualidad, tío, y me encantó.
1: Muy, sí, guay, pues muy la buena. La los, los Obamas, tú. Qué fuerte. Eh, tal. Pero seguro que si rebusco un poquito más en, en lo que he visto, te sacaría alguna otra, ¿eh? pero estas son las tres, uh -huh. así que puedo
2: recomendar. Me gusta mucho este cine que están haciendo en Estados Unidos rollo Get Out, ¿sabes? Como más de guión y. Aunque no le faltan efectos ni, ni grandiosidad a la hora de contarlo, pero como con historia, ¿sabes? Y con diálogos y con. Me, me gustó mucho la peli, la verdad. Y la otra, la de Killers, pues es que, hay que decir de Fincher, ¿no? Al final es uno de mis directores preferidos. Y la peli es. Es verdad que no es. Lo que tú decías de la de Scorsese, no es quizás la mejor de Fincher, ni, ni estaría en el top, pero, pero está muy guay. A mí me ha encantado también. Muy buenas recomendaciones, fíjate. Claro, ahí vamos. Un, un breve inciso. Esta semana he visto La Sociedad de la Nieve.
1: ¿Sabes cuál es? Sí, la de Bayona. La de Bayona. Fui al fin a verla. y Bueno, tiene una pinta, ¿no? A ver, es que es, es
2: curioso lo que me pasa a mí con Bayona es que es como es una película canónica, ¿sabes? O sea, es perfecta técnicamente narrativamente y pese a todo es que no me gustó es como, es, es complicado de, de explicar pero es como que no me, no me llega me da la sensación de que hay tanta corrección y que le acaba quitando riesgo y, y por lo tanto siento que he visto algo como un poco ajeno, o sea, es como o sea, unos chavales estén en los Andes, se quedan meses atrapados entre la nieve en máximas penurias, nivel nos tenemos que comer unos a otros, y sin embargo, nunca me llega el drama. O sea, no sé, quizás es cosa mía, ¿eh? y bueno, al menos no, no dura tres horas.
1: Bueno, y luego tengo mucho hype.
2: Bueno, seguro que ya se ha estrenado cuando publiquemos en, en abierto el podcast. Eh, y luego tengo muchas ganas de ver eh, que todo el mundo está hablando. Estoy viendo aquí tops de tal, la de la de Poor Things. Pobres Criaturas, que es del el Yorgos Lántimo, ¿sabes quién es? Que es el de la es, favorita, el de The Lobster. Sí, el de Canino. De Canino, sí. Y nos ha estrenado canino y... Canino me encanta. Y, sí, es que es, que, es, que él es, un, es brillante ese tío. O sea es Y todo el mundo la está poniendo, estoy viendo aquí tops y la pone top 5 del año todas. Pero aquí en España no se estrena hasta mediados de enero, creo.
1: Muy bien. Videojuegos. Venga, este sí que te puedo decir yo primero. Venga. Te diría el Zelda. Ok. Zelda está en el top 3, porque es la primera vez también que me engancho a un Zelda moderno. Te reencuentras con un Zelda, sí. No te voy a decir ni Baldur's Gate ni Alan Wake 2, porque no los he jugado y no son mm -hmm. mi tipo de, de juego. Pero así que yo haya probado y me hayan gustado mucho. Te diría, el Hi-Fi Rush me gustó Uh -huh. Creo que me lo, me lo pasé muy bien en su día. Lo sigo guardando ahí como una experiencia chula. Y luego el Dave the Diver, que ya lo recomendé también en, sí. en algún podcast y que no me parece un juego de estos brillantísimos extremos, pero como decimos aquí en Cataluña, Falfet, ¿sabes? Como que... Uh -huh. Hace lo que tiene que hacer. Y en mi caso lo hizo. Y me, me dio no sé, 15 días, 20 días de. Joder, eso es mucho. De llegar eh? a casa para, para jugar. Eso y, es difícil, claro. y ya llegas a un punto en el que dices, vaya, hasta aquí. Pero me, me gustó. Y entra, entra en mi top. Hay una nueva categoría de juegos como que,
2: que abandonas. O sea, como que. No porque se acabe, o no tal. Sino que ya está, ya los has los has pulido, pero que durante el tiempo que los has pulido, pues eh, lo has disfrutado de la leche, ¿no? O sea, a mí, a mí me pasó con el Cult of the lamb por ejemplo. Me parece que es muy, un juego que podría ser infinito y que lo disfruté mucho y jugaba como con muchas ganas, pero luego se me... Sí, me igual, también un... le jugué 15 horas, una ¿no? cosa así, y luego ya, uh -huh. chao, eso es. Pues mis mi top sería el Zelda, claramente, el el Spiderman 2 que es mi único triple a así del año con el Zelda que he jugado porque me pasa igual no he jugado ni a ni a Baldur's Gate ni a Alan Wake y y el estaría entre el bueno no el Super Mario Wonder que, que no te gusta pero a mí sí me parece brutal
1: no es que no me guste pero me te atora bueno, el, sí, el componente online este que han puesto por ahí me, me, me saca pues lo puedes desconectar eh o sea lo puedes quitar
2: sin, eh. Eh, puedes jugar como off, offline full no necesitas nada online
1: eh. Eh. <ríe> <ríe> como los coleccionales del primer Alan Wake ¿sabes? Eh. ya yeah. ya han restado demasiado
2: no a mí me parece bueno ya lo dije me parece brutal y y el Pikmin 4 estaría ahí porque tampoco es que he jugado mucho o sea he jugado juegos grandes a lo mejor son los cuatro que he jugado este año y ahora el Yakuza Laika Dragon que me está gustando mucho muy bien. Y ya está. No tenía más. Bueno, sí, tenía apuntados como discos que me gustan, pero no sé si tú lo
1: has preparado o lo has pensado. Entonces, igual. Bueno, discos no. Yo, en mi top 3 general, sí. una de las uh -huh. cosas era el jazz. Ojo, porque ha sido sí, el sí, año sí. en el que yo he descubierto el jazz. Y, y. O sea, no lo he descubierto este año, está claro, pero sí que. se empezó a apreciarlo más. De sí. manera, sí, más poderosa, ¿no? Qué guay. Y y entonces pues ahí, ahí ahí está
2: ¿y en tu top 3 del año qué más cosas hay?
1: no, bueno, pero ¿no? A, o sea, estaba bueno, si quieres te lo avanzo te lo digo ya sí. era el viaje a Miami brutal o sea, la ciudad de Miami como descubrimiento que me, me nunca había estado y me, me hay como ciudades a mí que me que me parecen tan distintas que de repente son como un, un puerto más en el mundo, ¿no? Al que ir. Sí. O sea, por ejemplo, hay sitios como Londres, que me gusta ir, pero no he, no, lo, no me despierta unas ganas de volver constantemente, ¿no? Uh -huh. o París. En cambio, Nueva York o Tokio sí que son sitios en los que iría cada año. Y Miami se, y Los Ángeles también. Miami se ha convertido en uno de, esos, uno de estos sitios que. Pues de repente me veo eh, ahí haciendo eh, pues, negocio, trabajo, lo que sea, ¿no? Me abrió me abrió una parte del mundo y una geografía que no conocía y, y me gustó mucho. Así que ¿qué es creo, lo que más pues... te llamó de Miami?
2: O sea, ¿por qué consideras que es tan o sea que resonó tanto contigo?
1: es pues un mix de todo era el flow de la ciudad en general eh, la estética el conectar todo eso con con lo que había, vi, había visto en, en películas y en, y en series me gustó la comida me gustó el clima me gustó la que se respira oportunidad de alguna manera eh, hay uh -huh. mucho por hacer y, y, y gente muy haciendo cosas y muy, muy pocos impuestos ahí. se no pagan sé. ahí no tengo ni idea, la verdad, sí, sí. No, no, no me informé sí, sí. no de esto. Pero y además tengo, tengo familia ahí, tengo a mis primos, a mi tío... No sé, me sentí arropado y me vino muy bien ese viaje. Así que... Guay. Bueno, supongo que, que todo el mundo tiene dos o tres sitios en el mundo donde tal... Y, y de vez en cuando pues vas a un sitio, como tu prima decía, no que se fue a Cerdeña y de repente pues le, sí. le abrió la mente... Y a mí pues me pasó este año con Miami como me había pasado con Seúl o con Tokio, con Nueva York, otros años. ¿no? Uh -huh. Y es eso, es un sitio al que tengo ganas de volver. Quiero volver. Qué guay. Qué guay. Sí. Cuando encuentras algo así, la verdad que no, efectivamente no
2: es lo más normal. Una conexión tan clara y tan, tan instantánea. A mí me, me pasó, ¿eh? las dos veces que esto también me ha... Ya lo hemos comentado, que me, ha, me parece muy, muy guay. No sé si tanto como para irme a vivir allí, ¿sabes? Como por el sobre todo por el clima que a mí no el tema del calor y lo regular.
1: Y ahí hace mucho calor. Pero Yo cuando fui no era nada exagerado, ¿eh? Mi tío me dijo que sobre todo en en verano sí que hay dos o tres meses que son exagerados, sí. pero que pero que, que después ya no. Ya
2: Sí, ya te digo, yo es es como cosas, pero que luego veo las, lo bueno que hay. Lo otro es también la, la chaladura de la gente, que el, el GTA VI va a ser como el, el mejor videojuego porque con solo que hagan un 1% de lo que pasa en, en Florida y de la, la absoluta sí. demencia de allí, eh, va a ser la leche. O sea, va a ser brutal. Sí, sí. Y, pero es, muy, es eso, es, es, tan, es apasionante porque es muy muy loca también y muy divertida y muy pues tiene el punto este latino y a mí también me, me apetece mucho y ojalá vayamos juntos en 2024. Mm. wish. Eh, ¿Qué más? ¿Te falta algo, no? No. Era el jazz uh -huh. y Poker Face. Poker Face. Qué fuerte. O sea, top 3 de tu año de cualquier contenido, Poker Face. Sí. Y yo no he visto ni medio episodio lo que pues tengo que parece, ver a mí me
1: parece brillante y el pickleball también estaba ahí de alguna manera sí eso le, ya lo sabíamos Chavi <risa> pero lo incluía dentro de Miami
2: <risa> muy bien porque lo descubrí subcategoría, subcategoría. eso es
1: eh, bueno sigue, sigue con tus movidas ¿eh? de música tú habías eh, sí. ahí no tengo top pero, pero di el tuyo sí había puesto como un, el disco de Lil que me
2: que es, mm -hmm. creo que es mi preferido de este año se llama Let's Start Here, que es como. Al final era un rapero que de pronto le ha dado una vuelta brutal a su música y, y a mí me gusta mucho. O sea, es como casi podríamos decir que es un álbum de rock como. Alternativo, psicodélico, una cosa así. Y. Y, y luego. La parte visual, o sea, una, es como más allá de la música que me parece que es impresionante lo que hace él con los videoclips un estudio, que si os interesan estas cosas os lo recomiendo que le, lo, lo busquéis un poquillo por ahí, que se llama eh, Crowns and Owls, como coronas y búhos, que hace poco han, han pegado muy fuerte porque han hecho una sesión de fotos absolutamente histórica para, para Nike de... Eh, este de Travis Scott con, con John McEnroe. No sé si la has visto. Hay como no. unas fotos que sacan sacado acojonantes. Y en cuanto a dirección creativa, esta gente está ahora mismo en, en lo más alto para mí. Y, y el vídeo que me hizo fijarme a tope en ellos es eh, uno del Lil Yachty que se llama Say Something, que si sí podéis también echarle un vistazo y me decís qué os parece. Pero es como... Me parece el top vanguardia a nivel visual y a nivel creativo. Tiene como mil... Va como muy por esta corriente de A24, de, de lo que hablábamos de este Jordan Peele y toda esa influencia. Aún me gustó mucho. Luego, oh, wow. eh, eh, me salió, el como en el Spotify, el, un disco que se llama Kaitra eh, que es de un DJ y de un rapero. El DJ se llama Kaitra y el, el, el rapero es Aminé que me salió que es el disco que más he escuchado en 2023 y, y yo creo, o sea, no sé realmente si es que me lo he dejado de repita alguna vez, pero es verdad que, que vuelvo mucho a él y que es un, un disco muy, muy guay, muy completo. Y luego, como yo no había puesto top 3, sino que me había puesto a hablar de mil cosas, tengo un montón de otros discos que... Voy eh, a elegir el de Little Dragon, que se llama es Lux of Love, que llevo desde 2007 como muy... Eh, enamorado de la voz de, de la cantante, que se llama Yukimi. Y hay como bandas que por lo que sea, como que... Lo que te pasa a ti con Miami, ¿no? Como que te... Que van contigo y, y yo el, el Tiny Desk de Little Dragon de, eh, que salió este verano, yo lo quemé y echarle un ojo y, y luego investigarle si no lo conocéis. Y pondría esos, pero hay... Pff, es que hay un montón de, de discos. O sea... El de... No, con tres está bien. Ya está. Si queréis más, pues eh, os lo digo en el grupo.
1: Muy bien. ¿Qué más tops habías preparado tú? Ya no hay más.
2: No, no, había puesto estos, que son los que te había propuesto en el WhatsApp. Eh, y, y, y por añadir a, al top genérico que yo no había hecho, eh, el, el viaje a Japón, que lo comentamos en el podcast eh, anterior. Eh, también en relación a la música, ¿no? que es como que un punto importante para mí del viaje y de cómo me lo tomé a la hora de, de imbuirme en eso, con todos los viajes largos en furgoneta, de aquí para allá, todos los días, levantándome temprano y estando dos horas en la carretera o tres o cuatro, era eh, investigar la música japonesa. ¿no? Y hay una playlist que hicimos en, en Crisis que se llama Convini, que la tenéis en, en Spotify, Apple Podcasts, en todas las plataformas. Y ahí hay muchas joyas y. Y por seguir con cosas, de 2023 hay un disco nuevo de un dueto de pop indie que me gusta mucho japonés que se llama eh, eh, Kirinji. Kirinji con K I, J. y J. Y eso, el viaje a Japón fue, fue muy, muy espectacular, la verdad. Y luego lo que te decía antes, para mí a nivel de contenido, Scavengers Rain estaría en el top 3 seguro y... ¿Y y y y qué más te había dicho? Y bueno, es que esa excesión es como muy, muy típico decirlo, ¿no?
1: Mm. Yo no sé. tengo que, que decir que la serie que más he disfrutado por eso ha sido The Leftovers este año. ¿Ah, sí? Que es una serie antigua. sí pero la
2: No, este no sabía que la habías visto este año. Joder, me encanta The Leftovers. Buenísimo. Sí. Eh, heavy Metal la serie también. eh, para verla este año, además. Sí, pero... sí, la verdad que sí. Buena decisión, Xavi.
1: Congrats. Pero. Joder, qué buena es, ¿eh?
2: Es espectacular. Muy, muy buena. Su recomendación, Evergreen, no de este año. Eh, top, la verdad. Ver leftovers. Lo bueno del contenido es que estamos muy acostumbrados. A mí me, me dio rabia y me gustó a la vez. En esto del descubrimiento, me salió como lo del Spotify, como que era un descubridor. Como que estaba siempre buscando eh, música nueva. Y es. Hay tanto clásico bueno por escuchar y por ver y por tal que también me, me apetece, ¿no? Como volver a jugar juegos antiguos o, o aprovechar y escuchar música más más que no conozco, ¿no? que Pues como estás haciendo tú con el jazz, por ejemplo.
1: Sí, sí. Pues a mí esto de las recomendaciones un poco atemporales ahora me vendrían súper bien porque estoy, estoy un poco huérfano de series y necesitaría... ¿Ah, sí? Sí. Estoy por. O verlo soprano de nuevo, pero. No sé yo. Pero alguna tipo leftovers, alguna que me haya dejado atrás sin querer, me apetecería verlo. Así que animo a la gente de. Pero es que tú lo has visto ya. Del premium, que nos lo digan. La mayoría, la mayoría seguro que ya.
2: Sí. Que bien. ya las has visto, las, las top, ¿no? Hay algunas
1: que no has visto el final. ¿Sí es? que, eso, que eso es mítico. Podría volver a ver Mad Men tranquilamente y... Yo eh, y me empecé a verla, verdad, ¿eh? tengo que decirlo. Empecé a verla por tercera vez, pero
2: me pasa como con The Office, que también me la puse de fondo y, y no no quiero. No quiero volver a verla tan pronto de la anterior vez, sabes, tan cerca, porque ya no se disfruta igual. Pero yeah. una segunda vez Mad Men siempre, sí, sí, sí. Hay una... ¿No has visto en Enjambre este año? No, que es Enjambre, pues es... Swarm se llama, está en, en Prime Video, está co-creada por Donald Glover y no es tan increíble como Atlanta, pero tiene algunos momentos muy, muy top. Hay un, sí, hay uno, sí, hay un, hay un capítulo con Billy Ellis que es espectacular, que tiene, tiene este rollo que te comentaba con lo de Dave, ¿sabes? Que es como este episodio como fuera de a lo mejor, como que podría ser una película en sí mismo, ¿no? Uh -huh. y tiene también estos momentos esta serie está guay la serie no ya te digo no es tan, tan top como Atlanta pero a mí me gustó mucho o sea se la puedes ver
1: muy bien bueno pues a mí. How to was John Wilson no
2: hemos no hemos dicho la tenía aquí
1: bueno o sea, pero como ha empezado me, me, ya, no, no es de este año ¿sabes? Eh. pero bueno sí vale. podría entrar sí perfectamente top Amigos y amigas, hasta aquí el último episodio del año para algunos, para otros será el primero. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima. Adiós. Abrazos.